0: Ett minne som jag kommer att bära med mig och som jag kommer att återskapa varje gång jag ser någon annan för vara med om den lyckan.
1: Välkommen
2: till Logistikpodden
1: om logistik, transport och supply chain management.
2: Blå. Blå. Blå.
0: Blå. 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 Blå.
1: Hej och välkommen till Logistikpodden. Många av oss drömmer om att bli världsbäst i köket. Idag så har PO 341, som verkligen är det, vi ska lyssna till Sebastian Jibrand som kommer ge oss de bästa tipsen om hur man får det där som tar flera timmar att faktiskt kortas ner betydligt. Hur ska man prioritera? Vad ska man göra? Hur ska man tänka som en riktig världsexpert? Varmt välkomna till Logistikpodden.
0: Sebastian Girman heter jag, 33 år gammal. Kock har till senaste åren tävlat i Bokysdor, världens mest specifika kocktävling. Slutade två år 2019, tyckte inte det var tillräckligt bra. Försökte bli bättre, slutade på femte plats. <laughs> har också gjort Nobelmiddagen 2019 och samma år vann kockarnas kamp det är väl de som jag är mest känd för, när man kan känna igen mitt namn
2: Ja just det, ja, det är fantastiskt bara en av de här tre är liksom top notch men du har ju lyckats beta av tre sådana här som folk känner till Uh, Kokarnas kamp, hur var det? Vad spela in den?
0: Kokarnas kamp var ju en väldigt speciell och annorlunda upplevelse. Uh, jag har inte gjort en sån stor produktion tidigare och uh, trodde att det var mycket hopp och lek, men det var väldigt mycket strukturerat från tidig morgon till sen kväll. Men uh, fantastisk kul! Jag är en tävlingsmänniska. jag älskar att tävla.
2: Men visst är det så att ni bor tillsammans? Eller det ser så ut på tv i alla fall.
0: Man bor tillsammans på slottet och umgås och det var väl det som var det absolut finaste med hela programmet. Att man fick dela med sig av erfarenheter och lära känna andra kockar på djupet som man kanske inte annars gör i branschen.
2: Jag gillar de där formaten. Det är ju så mycket bättre av kockarnas kamp och stjärnorna på slottet. Det är lite grann samma... Det finns en viss dynamik, man får väl berätta sin story också. Absolut, ja.
0: och det är just det som gör att man lär känna de här kockarna som man till vardags har en professionell relation med. De får man möta och djupdyka lite om hur de är som personer och man får se dem på dygnets alla timmar. Det gör att man ser deras riktiga ja och det är ibland väldigt fantastiskt.
2: Och alla har ju kämpat på samma sätt, det är ju ganska slitsamt kan jag tänka mig när man jobbar sig upp som kock. Det är mycket tuffa arbetstider och, och högt tempo och så vidare.
0: Ja, det är ingen dans på, på rosor. Det är, som en gammal landslagscoach sa till mig i, i tiden så här. Alltså bara, Vaknade på tidig morgon efter ett par timmars sömn och bara glitter och glamour. <laughs> väldigt ironi. Så, att, nej, Det är väldigt slitigt, absolut. Men det är också otroligt tillfredsställande, kreativt och eh, otroligt, otroligt roligt att jobba
2: med. Jag är en riktig matnörd. Jag har intervjuat ett par kockar tidigare i podden också. Uh, och vi kan väl återkomma till uh, det för att du touchar ämnen som jag har haft uppe med andra tidigare också som jag tycker är väldigt intressanta och som har kopplingar till logistik, definitivt. Uh, men den här tävlingen du nämnde, Bokustor, uh, berätta om den för jag tror att det är väl den som folk känner minst till
0: om egentligen. Det är ju faktiskt den Internationellt uh, den största tävlingen man kan tävla i som kock. Uh, men uh, hemma på nationell och i Sverige så den som man kanske minst känner till det är matlagning i matlagningsVM, inofficiella. Det är kockarnas tävling. Paul Bocussen, en känd fransk schönkok som startade den här 1989, har gått av stapeln annat år i Lyon i Frankrike. Och här utmanas man i att laga mat som både ska se otroligt vacker ut men är på pressad tid och med otroligt mycket förberedelse.
2: Tävlar man i, eller ja, man kan fråga så här, finns det olika grenar? Eller tävlar man är en enda gren.
0: Vi har två tävlingsuppgifter. Det har varit de senaste man tittar traditionellt. Eh, en som är ett fat, en presentations- och uppläggningsfart. Och en del som har varit antingen en tallrik eller som jag tävlar med senast i VM, en takeaway, en meny. Det är de två uppgifterna som ska göras på 5 timmar och 35 minuter. Och allting tränas in i minsta sekund för att man ska tjäna så mycket tid som möjligt.
2: Och jag antar att man ska göra flera portioner också då, inte bara en?
0: 14 portioner eh, på båda. Så att det blir ju ett gängtallrikar på takeaway med tre gånger, så, tre gånger så många och ett fart.
2: Då. Ja, och när man kommer upp i 14 då, då krävs det större kärl krävs ganska mycket av allt egentligen. För Normalt hemma lagar man kanske mest mat till 7-8 max. Om man inte, eller så gör man en långpanna med något.
0: Exakt, det är det enklaste. Och det beror ju helt och hållet på vilket tillfälle av, av middag man ska ha, eller hur många vänner man vill bjuda hem. Eller men just tävlingen för 18 portioner, de är visserligen väldigt små. Tävlingsmat är ganska liten i sig, men otroligt smakrik. Så att man vill inte ha allt för mycket. Så det behövs inte så himla mycket. Men för att laga de här 28 portionerna, om man ska säga, då hade vi utrustning lite över ett ton.
2: Och när du säger utrustning, det är prylar då?
0: Då pratar vi om vagnar, kylvagnar som är fyllda med specialutrustning till eh, slikepottar, knivar, eh, verktyg, eh, torkskåp, mixers. Allting som vi vet precis på pricken var allting står.
2: Så det är inte, det är inte som i indikar att alla jobbar med en
0: standardutrustning? Det är det inte utan alla har superspecialdesignade eh, eh, och där kommer man in lite där vi vi, vi har snuddat på med logistik att vi gör och skapar utrustning som ska kapa de här sekunderna för att vi ska hinna med så mycket som möjligt. Har vi tid över, då kan vi, har vi något annat vi måste förbereda.
2: Och där kommer en analogi med Formel 1 in kanske, för det är precis det man gör under ett pitstopp i Formel 1. Det ska gå på 1,7 sekunder.
0: Det är ungefär så. Det är Det är en ganska bra lik, liknelse. Det är verkligen Formel 1 i matlagning.
2: Men då freestylar man inte så mycket under en sån tävling utan man vet exakt vad man ska göra. Det, det, det finns inga okända moment. att Sen får ni en mystery-ingrediens som ni också måste ha med.
0: Man har haft lite tid, det olika inslag år till år. Det är aldrig någonting som har dykt upp mitt under tävlingen utan oftast kommer kanske dagen innan där man får en hemlig råvara men där man ändå har en indikation på ungefär vad man ska göra. Den ena tävlingsrätten brukar man få ungefär sex månader innan så den handlar om att bygga upp ett fart tillsammans med designer så att man kan highlighta produkterna men också nationaliteten. Den andra tävlingsrätten är lite mer individuellt anpassad. Den får man reda på två månader till en månad innan. Så den blir lite mer kreativ. Men det är verkligen som jag säger, allting är förberett i minsta detalj. Men matlagning handlar om känsla och att vara i nuet och att vara på plats. Och att smakomlökarna sitter och de ska precis på tävlingen. Så att lite känsla och fingertoppskänsla måste man ha väl på tävling.
2: Och du har med dig egna råvaror också då? Det är inte så att du beställer ett gäng råvaror och så får du det du får den
0: dagen? Vi, det är lite blandat men oftast är det en sponsor som går ut med en huvudråvara, som är bestämt att vi måste använda. Men till det som tillbehör får vi välja egna råvaror. Då ser vi till att använda råvaror som vi tycker är de absolut bästa så vi har tagit med väldigt mycket när vi har tävlat svenska råvaror för att visa upp dem, den svenska gastronomin runt om i världen. Så att eh, folk ska komma till oss. Men också att vi väljer om en eh, svamp är bättre i Frankrike när vi väl tävlar. Då kommer vi välja att ta den från Frankrike.
2: Och hur mycket får man preppa innan? Eller ska allting preppas på plats? Eller kan ni ha med er färdiga såser och sånt?
0: Alla grunder måste, eller allting måste göras på plats. Men om man har eh, salt och socker och vinäger så får man väga upp det här tidigare. Och där har vi också en, en punkt som jag kapade och försökte vinna tid. Att hur lång är processen med att packa alla de här grejerna? För att det blir otroligt många koppar och enheter som man ska ha i de här olika recepten. Eh, men det gör jag också att vi kan laga maten på 5 timmar, 35 minuter. Skulle du och jag börja laga nu så tar det ungefär en vecka för att laga upp den maten som vi gör på fem och en timmar.
2: Alltså det här är ju det här är mycket svårare än att bygga en bil egentligen eh, för att där är allting i så stor skala och så där. för att allt, på 5 timmar och 35 minuter jag kan bara tänka mig hur många separata moment det handlar om och att det måste sitta i en viss sekvens och allt sånt och sen är det ju levande material som ni jobbar med. Det är inte stål som där alla bitar ser exakt likadana ut.
0: Så är det ju verkligen att du kan ju skruva på en mutter och du gör samma process om och om igen. Här handlar det om att det är ett konstant flöde och att en råvara kan i ena dagen ta två minuter längre och en annan dag en minut kortare. Så att det gäller där att ha den här lilla fingertoppskänslan. Man sätter ett schema för att man jobbar. Jag började faktiskt när jag började tävla mycket med kocklandslagen att göra ett minutschema. För att följa det efter punkt och bild. Först gör jag det här, steg två, är nästa, den här grejen och tre. Till att de senare åren göra intervallschema med att vad ska jag göra första timmen, halvtimmen, att ha en lista vad jag ska göra för att det händer så mycket och byta plats.
2: Så att du får små, små deadlines hela tiden? Så
0: man snarare får deadlines istället för att ha ett minutschema. Minutschemat att gör göra att man blir liksom stressad Eller la ett par sekunder på att titta Hur man ligger man till, vad är nästa Medan ett intervallschema gjorde Bara att man gick mycket mer på känslan Och bara betade av punkterna Så snabbt man kunde
2: Så alltså vet man att om åtta minuter ska, så måste den här grejen vara klar För att då ska jag hoppa på nästa ja. modul då.
0: Och sen hade man lite avstämningspunkter För att se att man ligger med i tid Så att man inte ligger, ligger efter Har du någon hjälp eller är du helt solo? Vi är egentligen så är det en individuell tävling, men jag får lov att ha en komis som är under 23 år gammal. Jag får ha en coach som står på utsidan. Första gången är jag Tommy Myllimäki, andra gången är Jonas Dalbom. De får enbart stå och introducera just med tider och säga nu måste vi öka, eller nu ligger vi bra i tid, eller lite mer det här. Och eh, sen har vi en president eller en, som är en jury på tävlingen. Så teamet officiellt sen på tävlingen är fyra, men är egentligen en individuell tävling. Mm. Och hur,
2: finns det någon koppling till, du, du har nämnt landslag, kocklandslaget då, eh, är det, är det, är det den, den här tävlingen man tävlar i?
0: Då är det en helt annan tävling, det är en separat tävling, en annan organisation. Kocklandslagen är Svenska Kockarsförening och eh, Bokus är eh, Bokus Door Sweden som står bakom och gastronomi i Sverige.
2: Okej, okay, så det är två olika. Två hur funkar olika. det med landslaget då?
0: Eh, landslaget det är en liten större, då lagar man för 110 gäster för ett varmrätt och dessert på tid. Eh, ungefär samma tid faktiskt eh, jag tror det var sex och en halv timme där eh, men då är man ett team på sex-sju personer eh, så det, det skiljer ju sig lite där men det är ju ett, eh, mer ett lagarbete eh, medans då eh, Bokhys F1. Ah, det
2: är så grymt coolt det är. Sen, sen sa du att du hade gjort Nobelmiddagen också. Stämmer. Ja, vi har ju tidigare intervjuat Håkan Törnström.
0: Ja, fantastisk människa och fantastisk kock. Ja, ah, så roligt. Vi, det var för
2: ungefär ett halvår sedan. Vi släppte det faktiskt den 9 december. Sen blev det ju ingen Nobelmiddag. Men vi hade tänkt tajma in det. Men han hade gjort två. Jag tror det var 2004, eller 2005 eller 2003 eller 2004 Och han berättade ju en massa saker Men du har gjort det 2019 2019, Så det är alltså den senaste
0: Nobelmedalen som har varit
2: Ja precis, så jag är ju lite nyfiken då Jag, jag kommer ihåg vad jag ställde för frågor till Åkan. Men när började du planeringen inför den?
0: Jag fick för frågan Jag hade Nobel som tema på uh, VM 2019 uh, Jag fick för frågan någon gång i februari-mars Om jag skulle vilja göra middag. Och då var det första bara Jag, ska jag göra det här? Men jag kände ändå att nej, men det, här, det här är så coolt och det är det mest hedersamma uppdraget man kan göra. Då började ju direkt processen med att ta fram menyn. Eh, Gerd Klötska och Fredrik Eriksson som sitter eh, tillsammans med Nobelstiftelsen och eh, bollar idéer om menyn. Eh, så den började ganska konstant, eh, vad blev det, åtta, nio månader innan.
2: Ja, det, det berättade Håkan när han pratade om det också att man kommer dit med en idé. Men, men när man väl kommer i mål så är det något helt annat än vad man började med. Att det är en kreativ process som drar igång.
0: Det är det absolut. Där fungerar jag på sättet. Där är man ju såklart olika. Jag är anamma oftast i mitt tankesätt när man ska göra de här stora matlagningseventen. När det är 1350 gäster att säkerställa att produkten blir lika bra för alla gästerna. Att jag ska se att det ska kunna vara genomförbart för så här många. Men samtidigt måste man ju pusha gränserna och för försöka göra någonting nytt. Så att man vill ju ligga och pusha men ändå se till att man kan genomföra det så att det verkligen blir så bra som ut för alla 1350.
2: Ja för vi, vi pratade drygt 1300 pers. Precis. Så att det går ju inte att finlira för mycket utan eh, om man ska prata om logistik så det här är ju massproduktion. Av riktigt bra mat.
0: Ja, det är extremt mycket. Det är otroliga timmar som ligger bakom. Och just att säkerställa den, den kedjan av i vilka omgångar gör man de här. Och när ska man göra vad. så att Det var ett gediget Excel-schema som jag hade skrivit upp för vilka... Vilka delar och detaljer som ska göra vilken dag och vilken timme.
2: Och du är ju inte ensam kock där. Eh, inte ens 6-7 utan det finns ju så många inblandade. 40,
0: 40 kockar totalt ja. för att producera det här.
2: Och, och jag antar att då blir varje kock ganska specialiserad. Att man gör en eller två saker. Eller hur fungerar det?
0: Så är det väl på plats. Jag fick ju sätta ihop ett litet team med de närmaste som jag hade. Som jag i sin tur kunde, i och med att jag var ansvarig för förrätt varmrätt. Hade jag en till två personer i varje grupp. Sen är ju min roll där när vi väl är på Nobelmiddagen, då har ju jag tagit fram rätterna, jag har skrivit Excelarken med recepten och räknat ut dem och provlagat dem om och om igen så att se till att det verkligen ska bli så likvärdigt som möjligt. För att det svåra i maklagande lagar för så många är att det skiljer sig, även om receptet är detsamma, för 10 och 1350 så händer det saker vid olika nivåer i smaksättning så min, min roll på plats var att springa och ha en intervju med ett äh, japanskt tv-team samtidigt som jag ska gå just när som du säger man står monotomt och gör en grej, den första gurkan som vi gjorde till exempel äh, den tycker de är fantastiskt roligt men efter tre dagar och stå och göra samma sak så gäller det ju för mig som ledare att faktiskt se till att alla är på gott humör och att vi har roligt under tiden. Så att det blir också så bra som möjligt.
2: Och vad var det nu du bjöd på?
0: Förrätten var en kalix tillsammans med gurka och pepparrot. Varmrätten var en anka från munka jungby Där vi använde oss av hela ankan. Så är skrov till sås. Vi hade köttet tillsammans med låren som är konfiterat och svamp. Så vi använde oss av hela, hela råvaran med potatis från Gotland. En ursprungspotatis. Och sen hade vi en gul beta tillsammans med en rostad angi.
2: Nu blir jag hungrig. Och för er som lyssnar här nu, för att ni ska bli riktigt riktigt avundsjuka, så, så ska jag väl säga också att Sebastian har bott i vårt hus här i Almedalen. Vi spelar in detta. Och har lagat frukost åt oss i tre dagar och en middag tillsammans med eh, sin kompis här, så att, eh, vi har fått riktigt fantastisk mat här i några dagar i Almidalet. Här eh, är roligt att och, höra. Och, det? och vi har fått se logistiken. Hur ni jobbar i ett pyttelitet kök, eh, med liksom, eh, ja, det är för litet för de flesta eh, villor att man hade nog vilja ha ett större kök om man bor i en familj på fyra personer. Och här har ni utfodrat eh, 68 pers tror jag var på middag igår.
0: Ja men det stämmer. Det är logistiken och förberedelserna. Många tror ju att när man kommer ut och lagar mat som kock att man gör allting på plats. Men 80% av tillagningen sker ju innan. Där man har skalar, vägar, skär till och sen är den sista lilla finishen och det här sista man steker eller grillar eller tillsätter den här frischören på slutet som är som är det lilla extra. Men man klarar sig ganska mycket genom att bara packa rätt. Eh, linja upp allting som vi brukar säga i köket och missa en plats som är ett Vanligt ord i köket. Rätt sak på rätt plats. Mm.
2: Det, det är en princip jag försöker köra också när jag lagar mat. att, att ja. Ja, Preppa så mycket man kan. Det är logistiken i mig då. Lägg upp det i skålar eller på fat och så att när man väl står där och ska göra grejer så går det fortare.
0: Det är ju så. Och det är ju ganska kul att det var så vi, vi knötade hand om att sa, ja. här ser man direkt vilken logistik. Och jag, ja, men jag älskar logistik. Ja,
2: du sa till mig, att jag har svart bälte i logistik. Och då tänkte jag, vill du vara med i min podd? Ja. Ja. Ja.
0: ja. det är sällan att jag säger att jag är bra på någonting. Men det är faktiskt en av de sakerna som jag tycker är fantastiskt roligt som jag, som jag har ganska bra koll på.
2: Ja, men jag har ju fått se dig i action här. Och jag kan verkligen säga att jag är jätteimponerad. Med en sån liten yta. Och jag har ju sett när jag har haft med er, standardiserade vagnar som eh, ni kan antagligen både hålla varma och kalla ja. eh, med, med speciella brickor och sånt i och sådär, så att eh, ja riktigt, riktigt cool utrustning och sen en del väldigt, väldigt bra maskiner såklart,
0: såklart. men eh, de bästa maskinerna man har det är sina två händer och sin, eh, sin, det man har innanför pannbenet det, är, det kommer man väldigt långt med
2: det här med nobelfesten då du kommer inte att vara involverad i årets nobelfest
0: det vet jag inte. Jag har inte hört någonting så att mest roligt inte, men för mig var det någonting man gör en gång och kan bocka av. Det var fantastiskt kul. Men det finns andra utmaningar också så vi får se.
2: Ja, Håkan Törström han berättade ju att eh, hans kockkollegor undrade om han var vid sina sinnesfulla bruk när han tackade ja andra gången. <laughs> För det gör man inte, sa han. Eh, men vad kommer, du, kommer du att titta på den? Det
0: kommer du absolut göra. Det är ju någonting man har gjort som man var väldigt ung och att man har varit med om det där. Att eh, man har sett kockarna gå ner från trappan i, i stadsut och nu stod man där själv. Det var fantastiskt och det är någonting som jag kommer ha med mig för resten av livet. Ett minne som jag kommer bära med mig och som jag kommer att återskapa varje gång jag ser någon annan för att vara med om den lyckan.
2: Och, alltså själva, det, det som gästerna ser där, de ser ju inte vad som händer i köket. Däremot ser ju de serveringen som då går på kanske 10 minuter max så får de här 1300 personerna sin mat. Är du involverad i den processen också?
0: Delvis är jag men det är kocken på stadshuset statshus, Gunnar Eriksson är mest involverad i den logistiken men vi bollar ju såklart hela tiden under, utifrån förutsättningar hur maten är och vilka tallrikar vi ska använda och hur vi ska servera men det är han som är lite geniet bakom där och ser till att det går så pass snabbt som det faktiskt gör under de Nobelbenarna att kunna servera så många gäster på cirka 10 minuter.
2: Och hade det varit 1350 personer som alla beställde exakt samma sak, så hade det varit ganska enkelt jämfört med hur det antagligen är då med kostrestriktioner nu hade ni anka, då, då, det funkar väl i de flesta kulturer om man inte kött men så finns det allergier och andra specialkrav och så vidare.
0: Mycket av de aspekterna tar vi ju såklart in vi har, eh, anka var ju därför en av de stora anledningarna eh, men även om vi försöker sålla bort många av allergenerna redan från början med nötter och så vidare så var det nästan ändå 30% som mer har avvikande kost på ett eller annat sätt och de tar ju minst lika lång tid om inte mer tid än själva originalet om man säger.
2: Ja och då, och då är det ju inte längre. Hade det varit 5% då hade man liksom kunnat hantera det på ett sätt. Men när det är 30% då är det ju 3 av 10 ja. eh, är annorlunda och de är inte annorlunda på samma sätt heller allihopa antar jag.
0: Det är det ju inte utan det var en väldigt stor spridning. Man försöker ju att eh, ringa in dem och ha så få olika typer av mat för att vi ska kunna eh, leverera god kvalitet. Det är ofta det som man tappar, att när man har en vision som kokar och lagar och att man ska behöva ändra på det. Vilket man såklart vill och kommer att göra. Man vill att alla ska vara glada, men tyvärr blir produkten kanske ibland lite lidande.
2: Och när du nu, om vi byter nu lite igen för, för Nobelfesten, det är ju grymt kul och jag hoppas alla verkligen tittar på den och, och imponeras över detalj, eh, fokuset på detaljer som det är att servera en sån här avancerad maträtt för den, ju, den är ju avancerad men ändå i väldigt, väldigt stor skala. Det är något annat än att göra det hemma för, för fem, sex personer. Men om man nu ska göra saker hemma eh, för fem, sex personer vad är dina bästa tips?
0: Det bästa är ju framförallt att planera eh, men också att man faktiskt kan göra väldigt mycket mer än eh, man tror innan. Man behöver inte göra allting i sista sekunden att, man kan börja med, om vi ska bara ta ett enkelt exempel med en potatiskgratäng. Att eh, göra den dagen innan så att den sätter sig. Det blir nästan bara ännu godare. Och sen så bara precis gratinera och den får upp värmen igen när du ska servera den. Eh, använda då proteinkällor som du kan ha tillagat till nästan färdigt. Och sen bara precis återvärma den när gästerna kommer. Så mycket förberedelse och skapa rätter som faktiskt gör att du kan ha mer tid för dina gäster och få njuta av det goda sällskapet och det bra samtalet man har snarare än att lägga massa tid framför spisen. Så att mycket förberedelse och planering så att man kan ha tid till, till nära och kära. Det, det är väl det största tipset. Och
2: alla som ja. lyssnar på Logistikpodden förstår ju detta. För det är det all logistik egentligen handlar om. Så är det. Att, att planera och ha koll på detaljerna och verkligen se till så att man slägger tiden på rätt
0: saker. Ja, och det svåra är ju såklart att få alla de här ingredienserna och råvarorna att bli klara samtidigt. Men, men bra planering och strukturering och tänka igenom lite innan så kommer man väldigt långt.
2: Jag tänkte gå in på ett lite annat område och här har vi också intervjuat en, en branschkollega till dig tidigare Paul Svensson som är väldigt fokuserad på hållbarhet och cirkularitet. Eh, och det är något som jag har lärt känna er lite grann de här dagarna här i Almedalen och ni är också väldigt, väldigt medvetna om och du nämnde att ni använde hela ankan till exempel på Nobelfesten. Det här är ju väldigt, väldigt hett just nu. I restaurangvärlden och kockvärlden. Hållbarhet. Det är det man säljer på egentligen. Har du alltid jobbat utifrån de här principerna? Eller är detta något som har kommit nu på senare år?
0: Jag har jobbat väldigt länge under tiden jag började i Helsingborg. Jag på en restaurang som heter Gasthod. Där vi jobbade väldigt mycket lokalt med bra relationer till våra bönder och, och odlare. Så det är något som har varit med mig från grunden. Mina farföräldrar har haft gård. Så nära till råvarorna. Ja, robot som då Sjöberg som driver vår firma har ju ganska tidigt i vårt samarbete satt oss ner och skrev en handlingsplan och en handbok för hur vi vill jobba med vilka råvaror och vilka producenter vi vill jobba med. Och vårt tänk kring det här är miljömedvetna val i allt från utrustning till vilka kläder vi har på oss till vilka kemikalier man ska använda eller inte använda och, och inte bara råvaran. Men vi tycker att det ska vara en självklarhet att utgå från att det är så utan det, för oss är det inte en unik selling point utan det är, det är någonting i, som sitter i vårt DNA och så vi vill jobba och vi kanske inte går ut och, och säger det för, för oss är det en självklarhet.
2: Och man ser ju nu också att eh, inom logistiken och kvalitet så pratar man om något som heter Kan-modellen inom forskningen och det är det, det, som blir, eh, det som särskiljer dig och blir ett ordervinnande kriterie ett år. Det blir sen ett, man kallar det för ett kvalificerande kriterie. Eh, lite senare, det vill säga eh, från början så var man tvungen att ha eh, vad ska man säga, eh, kamera på mobiltelefonen. Hade du kamera på mobiltelefonen så var det du som sålde mobiltelefon. Sen blev det standard och hade du inte kamera på mobiltelefonen så var du inte ens med och tävlade alls om att få sälja någon. Och lite grann så har jag upplevt hållbarhetsarbete i restaurangvärlden för tidigare pratade man aldrig om det. Uh, och helt plötsligt så har det blivit en ny baseline. Lite ganska att man förväntar sig när man kommer till en fin restaurang att de ska veta ursprunget på all råvara uh, och egentligen kunna stå för precis allting och säga att det här är etiskt försvarbart och så vidare. Um, är det bara i Sverige
0: det är så? Det är ju någonting som jag tycker generellt händer internationellt också men vi är väldigt mycket mer medvetna i Skandinavien och framförallt i Sverige skulle jag säga extremt fokuserade på råvarorna framförallt på toppkrogarna. Där går vi verkligen i bräschen. Eh, vi skulle snarare säga att vi är lite för billiga egentligen för vad vi, för man faktiskt kan, vad man får på allriket när man går på en finkrog. Men det, det är ju någonting såklart som många lyfter och använder som ett argument men eh, det är också många krogar som jobbar i det dolda och med att de följer sin agenda och sin plan och använder de här råvarorna eh, och att det är en självklarhet för dem.
2: När njuter du själv mest av
0: mat? Det kan vara i alla tillfällen. Det kan vara jag gick ner här på i Visby på 800 grader och pizzeria som en kompis har även i Stockholm. och Sitter med ett par vänner och bekanta och, och äter och bara njuter av det. Det kan vara en bulle på, på söder i Stockholm med en kaffe och känna in lugnet. Det är många tillfällen som är väldigt olika och, och bra på många sätt men jag njuter av nästan all god mat.
2: Det är jag också. Just det här med pizza det håller jag på mig själv också. Jag har en ung för det och så hemma. Det där är ju ett kaninhål utan like. Så är det verkligen. Ja, med, med tre ingredienser kan man komma väldigt, väldigt långt där.
0: Extremt. Då ska jag fixa Oscars Pizza Wizard-bok till, <laughs> till signerad, ja. Där får man alla, alla steg man behöver.
2: Ja, det, jag, jag, jag har varit mycket på Lilla Napoli i Falkenberg och deras bok har ju blivit min bibel. Den är ju mer kemibok än något annat. Ja, egentligen. men det är ja.
0: fantastiskt. Oscars 800 grader och Lilla Napoli med Bess och gänget, det är, ja, det är fantastiskt. Det är, det är matlagning på högsta nivå. Ja, men pizza, och det är det som är det fina också, att det finns det här supergoda i det enkla.
2: Ja, för det är verkligen det. det på en margarita är det väl typ sex ingredienser, ja. något sånt, inklusive de du har i degen.
0: Men jag tycker också att det är det, är det som en, en bra margarita brukar säga, det är det som avgör om en pizzeria är bra eller inte.
2: Jag har en kompis som är kock som, han beställer alltid en crème brûlée när han är på restaurang för att bedöma om de kan sina grejer eller inte?
0: Ja men det är en liten klassiker det är samma sak. Men då vet man att är den bra då är resten också bra. V vad är din
2: bästa matupplevelse?
0: Flera olika och det är samma sak. Det kan vara vissa middagar man har haft med vänner och Eh, restaurangupplevelser men eh, skulle jag välja ett så är det väl så här gammalt bakminne med min mormor när man stod och bakade åt de här varma, nygräddade bullarna. Det är väl någonting som alltid sitter i.
2: Mm. <kör> många har nog minnen från barndomen vad gäller mat, eh, tror jag.
0: Oftast har ju många det att få knippa, och oftast det som är den här glädjen. Man ser hos människor att mat faktiskt kan ta är som en tidsmaskin ibland, att den kan ta en tillbaka till barndomen och få återuppleva gamla minnen som man inte man har helt enkelt glömt bort att de fanns där och det mat berör på djupet på många sätt.
2: Och jag kan uppleva att matlagning kan vara meditation också. Att i princip gå in i det och tiden går väldigt, väldigt fort när man håller på och allt annat försvinner. Man tänker bara på det man gör.
0: Ja, men det, är, det är någonting som fångar en matlagning. Man är, är man där och då och är inne i det och tittar på råvarorna och smakar och då, då står ju tiden still. Men det går ju otroligt snabbt. Så att jag håller med supermeditativt. Men det beror ju helt och på om man... Ibland vill man bara slänga ihop i stressen. Men kan man i vardagen hitta den här meditativa matlagningen så blir det ju också lite goda.
2: Vi har pratat lite om hållbarhet. och, och Man kan väl säga att det är inte är en trend längre utan det är liksom en baseline. Men finns det några trender som du ser som kommer nu? Kanske på den svenska scenen, eh, om det är några nya kök eller nya råvaror som du ser börja komma
0: upp? Ja, men det jag ser är att fler och fler restauranger börjar ju anamma och använda sig av de här biodynamiska odlingarna och köpa mer lokalt producerade råvaror. Att det har liksom spritt sig och regnat ner från skärnkrorna ner till kvarterskrogen runt om i landet. Så att det är ingenting så här unikt utan man har bara valt att fokusera att lägga lite mer pengar och lite mer tid på att finna den rätta råvaran. Så att eh, ingen kanske så trend i att just den här typen av matlagning, utan snarare att man fokuserar mer på råvaran upplever jag är, är det som är det essentiella i dagsläget. Och sen att man kanske kryddar det lite med värden. Lite kryddor och andra smaksättningar men väldigt mycket fokus på den individuella råvaran.
2: Har du något favoritkök? I
0: jag är svag för eh, både det franska och det klassiska men eh, asiatiska, vilket är väldigt brett, men eh, thailändsk matlagning är ju någonting som jag verkligen eh, diggar väldigt mycket.
2: Då tillhör du inte de som eh, inte kan äta koriander men då.
0: Älskar koriander och jag älskar superspicy mat så att eh, det, är, det är lite, skiljer sig lite från vår svenska matlagning men jag tror, tycker att det finns otroligt stora nyanser även den här heta, starka maten.
2: Oh ja, oh ja. mängder. Så vad ligger i Kristallkulan då för dig och för er? Vart är ni på väg?
0: Vårt stora fokus nu är såklart att fortsätta på cateringfirman som, som vi har och event som vi driver. Men också att hitta en lokal för att öppna den här drömrestaurangen där vi kan bjuda in gäster och få servera mat och dryck och vin i, i världsklass. Att hitta en punkt och ett ställe där vi kan bjuda in bjuda in till ett, en härlig mat- och dryckesupplevelse.
2: Du nämnde i någon vis att du kanske ska tävla igen också.
0: Ja, ah, Jag vet inte om jag har lovat <laughs> någonting men jag ska absolut inte utesluta det <laughs> Efter tävlingen senast så var robot och gänget på med att nu kör vi igen men jag sa nu tar vi en liten paus och reflekterar och jag känner att jag vill lägga väldigt mycket fokus på, på företaget men också att eh, faktiskt ha ett privatliv, att inte jobba dygnet runt som man gör när man tävlar att kunna hitta den kombinationen.
2: Stort tack för att du var med Sebastian vi ska länka till din och er hemsida men också om man googlar på det så hittar man en massa recept online du har varit med och och gjort en massa kul som man kan provlaga hemma.
0: Absolut och ett annat tips, tack för att jag fick komma med här tips är under pandemin så startade vi en Youtube-kanal med en gratis såsskola så att det man normalt sett betalar för det gjorde vi tvärtom och släppte helt gratis som jag kan rekommendera. Gör man och följer de recepten så har man, en, har man kommit långt i sin mat.
2: Sås är så jäkla svårt.
0: Sås är svårt, men det är också en huvudråvara, en god sås och en potatis. Det är det som kan vara en hel rätt. Så att, såsen, och vi svenskar älskar ju sås. Så att, ju följer man lite där och går in och kikar lite kan jag rekommendera. Då kommer man väldigt långt.
2: Sås nu med kemi otroligt mycket kemi. En annan typ av matlagning är att man steker något man ser liksom när det är färdigt och så Men så sen det handlar om det som bakning att det är väldigt små detaljer som avgör.
0: Så är det verkligen och det är de små tipsen och folk är därför man är lite rädd för att göra vissa såser men gör man bara de här och följer enkla steg så har man ju en video att kunna se på det så, så ska man nog kunna lyckas. Det är inte så svårt ska ni se.
2: jag vi lägger en länk till den kanalen också. Ja, men perfekt. Tack för att du var med och stick på den. Tack
0: så hemskt mycket kul att du fick vara.
1: Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
2: Logistikpodden.